0: Angenommen, Also was wir noch völlig vergessen haben, wir haben jetzt den, den Haus haben wir jetzt abgedeckt, wir haben auch Gewerbeteil abgedeckt. Eigentumswohnungen, gibt es da spezielle Sachen, worauf ich auch bei der Gebäudeversicherung achten muss? Ähm, eine Eigentumswohnung ist ja meist, also ein Mehrfamilienhaus besteht aus mehreren Eigentumswohnungen und da kann man sich ja ein, zwei Wohnungen kaufen. Ja, angenommen, acht Wohnungen, zwei Stück gehören mehr. So. Du ja auch mehr. Ne? Also du kannst ja auch mehr davon oder, der Wohnung. Oder, auch, oder, auch mehr. <lacht> oder auch mehr. So, dann hat die WEG ja eine Gebäudeversicherung. Ja. So, das heißt, die äh, WEG äh, bestimmt ja auch dementsprechend die Gebäudeversicherung, wo man hingeht, ob man die wechselt oder ob man die ändert, optimiert. Genau. Richtig? Ja. Okay, worauf ist denn da zu achten? Bei einer WEG Gebäudeversicherung. Ist das gleich wie bei einem Einfamilienhaus? Oder sollte man dann auf gewisse Dinge achten?
1: Also zunächst mal kann man gucken, ob ähm, es gibt dann so die, die Verwalter haben teilweise Sonderkontrakte mit Gesellschaften, das heißt, die haben da spezielle Leistungspakete für, ähm, die meistens etwas hochpreisiger sind, aber auch relativ viel beinhalten. Ähm, und die können ähm, also frei abgeschlossen werden. Letztendlich muss ich gucken, welchen Bedarf habe ich? Also habe ich die, habe ich die Küche die ich mit drin habe, möchte ich dir mitversichern. Und da geht es halt darum, dass du bei der Eigentümerversammlung sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Küche, die möchte ich gerne mitversichern, also möchte ich gerne x, XY mit der, mit der Thematik Küchen, äh, mitvermietende Küchen, mitvermietende Küchen gerne mit drin haben, und ich möchte gerne zu der und der Gesellschaft gehen. No? Macht halt Sinn. Wobei auch der Verwalter ein gewisses Thema hat, weil der Verwalter ähm, muss auch ähm, Gebäudeversicherungsvergleiche einholen und muss die auch dann den äh, Miteigentümer den Eigentümer zur Verfügung stellen, und eigentlich hat der, der gute Verwalter ein möglichst hohes Interesse, auch möglichst viel Versicherung abzuschließen. Denn auch er ist in manchen Thematiken in der Haftung. Das heißt, wenn er nicht ein Produkt empfiehlt, in Anführungszeichen, muss er natürlich auch gucken, dass das Produkt ordentlich ist. Deswegen hat er sollte er eigentlich auch ein gutes Interesse haben, möglichst umfangreich Produkte abzusichern. Aber auch da, du bist ja selber eigentlich auf eine Wohnung, wenn du hingehst zur Eigentümerversammlung, dann gehst du hin und sagst, okay, ich möchte ganz gerne, habe ich mir angeguckt, möchte ich ganz gerne so und so und so haben. Und dann kann man es dementsprechend den Wünschen berücksichtigen, wenn du halt einen Minderanteil hast und dann Wunsch niedergeschmettert, dann hast du halt Pech gehabt. Obwohl man potenziell in Gefahr sieht? Obwohl man potenziell Gefahren sehen kann, ja.
0: Okay, das heißt im Prinzip muss man ähm, die Eigentümergemeinschaft
1: Aufklären. Die, genau, Auf die Gefahr sensibilisieren, genau. Gefahr oder, sensibilisieren den, sensibilisieren und auch oder auch mit dem Haus weiter sprechen und sagen oder mit dem WEG-Verwalter sprechen und sagen, dass man aufkommen, mhm. ich sehe das, das, ist das Problem mhm. aktuell. Ich hätte es ganz gerne, ich möchte erkundigen, ich möchte uns gerne da ähm, mehr Infos haben, habe was mitgebracht und er ähm, soll also sich auch mal erkundigen, dann kann man dementsprechend nachher mhm. in äh, Best Practice gehen und sagen, was ist da rausgekommen aus dem Thema?
0: Genau. Jetzt habe ich ein WEG-Thema, weil ich ja schon mal gehört habe, ist sechs Familienhäuschen mhm. aus den 60er Jahren. Und es sind jetzt in der letzten Zeit kurz hintereinander viele Wasserschäden entstanden. Ja. So, und dann hat die Hausverwaltung gesagt: Jo, wir müssen aufpassen, weil sonst schmeißt uns die Versicherung raus. Warum schmeißt eine Versicherung da Also die, die Eigentümer ich, raus?
1: Die, die Versicherung ist ja in der Regel immer ein gewinnoptimiertes Unternehmen. Also letztendlich will er, will er keine Versicherung gerne zuzahlen. Also es gibt ja so eine Schadenkostenquote mhm. und aktuell ist es eigentlich so, dass, dass, die, dass viele Gesellschaften in Deutschland eine höhere Schadenkostenquote haben, als sie Einnahmen haben. Also sie haben also eine erhöhte Schadenkostenquote, das heißt sie haben mehr, mehr Kosten aufgrund ähm, Schäden und Verwaltung, als sie an Beiträge einnehmen. So. deswegen gucken die auch, okay, welches Risiko läuft gut. Es kann ja sein, dass zum Beispiel zwei Häuser, ein Haus gehört mir, ein Haus gehört dir, mein Haus ist schadenfrei. Und dein Haus hat auf einmal äh, Rohrbrüche in irgendeiner Weise, die vier oder fünf beschrieben. Da muss man sich fragen, wie kommt das, selbes Baujahr, wie kommt das, dass bei dir die Rohrbrüche sind und bei mir sind sie nicht? Das kann natürlich sein, weil die Handwerker damals vielleicht ein bisschen studrig waren, also das ist meistens ein subjektiver Faktor dahinter. Also entweder die Handwerker waren vielleicht irgendwas oder, oder ähm, ich habe anderes Material genommen oder meine Mieter gehen vielleicht anders damit um oder oder oder. Es gibt ja keinen Grund, warum jetzt auf einmal die Rohr unterschiedlich sein sollten. So. Und. Ähm, die Gesellschaft dann automatisch, okay, wenn, das, wenn, das, wenn, die, wenn die Schadenkosten so aus dem Ruder läuft, ähm, müssen wir uns davon ein Risiko trennen. Das heißt, wenn das, das Kosten thematisch für die Allgemeinheit, weil die Kosten werden ja von, von jeder Gebäude fast fließen in einen Pott und davon werden die Kosten und den Schäden bezahlt. Wenn sich ein Risiko so extrem geht, geht es um den Schutz der Gemeinschaft, muss man halt sich ja von manchen Risiken trennen. Das kann man so ein bisschen umgehen, indem man sagt, pass mal auf, ähm, deswegen macht es immer Sinn, auch gewisse Makler würde ich jetzt sagen, ja, dann traue ich halt, dann gehe ich halt von der Perminz weg und gehe zu der äh, Hit-Versicherung zum Beispiel. Ja? Mhm. Letztendlich, so natürlich muss auch dann der da Vorverlauf angegeben werden und äh, wird dann geprüft und damit dann wird dann die Versicherung sagt dann, okay, komm, wir machen dann für diesen für dieses Risiko, Rohrbruchrisiko, geben eine Selbstbeteiligung oder der Kunde muss eine Selbstbeteiligung nehmen oder einen Prämienzustand oder beides oder wir zeichnen gar nicht. Ich habe schon mal gehabt, da war ein Kunden auch aus dem immopreneur -Forum. der ähm, hatte, hatte ähm, fünf, auch fünf Vorbrüche in, ich glaub, drei oder vier Jahren, ähm, hat das Haus gekauft und ähm, das hat er Versicherung Versicherung gesagt, okay, wir haben den letzten Vorbruch, ähm, nee, wir wollen da keine Versicherung mal geben. Also war auch dann eine Gesellschaft, die ich möchte die jetzt nicht mehr erwähnen, weil ich würde jetzt irgendwie in der Schlechtrede die Gesellschaft wollte das nicht mehr. Und dann ist halt der junge Mann zum, zum Markt hingegangen, der Markt hat gesagt, ja, boah, bei dem Schadencode kriegen wir so nicht mehr runtergebracht. Und ähm, ja, dann war, kam man ein Stück über mir auf und sagte, boah René, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich den mit, mit einer Selbstbezahlung von ich glaube 500.000 Euro habe ich den dann genommen und mit einer Zuschlag von, von 20% auf die Prämie. Aber das war aber auch kein Problem, weil der Mieter zahlt über die Nebenkosten die Prämie. Das heißt, natürlich macht es mehr Sinn, einen Zuschlag zu nehmen für den Kunden als ähm, Selbstbehalt, weil den Selbstbehalt muss er selber bezahlen. Genau, und dann haben wir es erstmal gezeichnet, zwei Jahre laufen lassen, und dann haben wir gesehen, dass da keine Schäden mehr gewesen sind. Mittlerweile hat der Kunde auch eine Renovierungsmaßnahme im Großsystem gemacht, und dann konnten wir nach auf den Selbstbehalt verzichten, konnten die erhöhen wieder rückgängig machen, und der Kunde zahlt ganz normal die Prämien, wie auch vorher auch. Aber das sind so Dinge dabei, das kommt immer auf das Thema, auf, auf, auf den Berater an, ähm, und auf die Qualität des Beraters, und ist endlich auch dabei, wenn ich der, als Vermittler kann ich natürlich ähm, da, ähm, andere Sachen, die Waagschale werfen, äh, äh, zum Beispiel auch bei, wenn man diese Hauswärterkonzepte sieht, da kann ich sagen, okay, der, der Hauswarter hat 200 Objekte bei mir. Natürlich macht das dann ein andere, ähm, anderes Risiko für die Gesellschaft. Wenn ich sagen müsste, ähm, der hat nur ein Haus und hat dann fünf, die Schäden, fünf Schäden, dabei, oder der hat 200 Häuser und da bei einem Haus fünf Schäden, ist eine ganz andere äh, Kalkulation für, für, die, für die Gesellschaft als wenn der nur ein Risiko hätte. Also man muss immer gucken, wie fähig ist der Berater, wie gut ist der Berater mit wem gut kann ich mit dem sprechen und wo komme ich hin bei einer Schadensanierung. Und deswegen habe ich auch ich habe, ähm, auch Schwierigkeiten mit dem Thema Direktversicherung, weil ähm, du musst, wenn du die Kündigung durch die Gebäudeversicherung mitgeteilt bekommen hast, musst du das mit der Folgegesellschaft, also der Nachversicherung, musst du das also angeben. Und ähm, ich kriege dann immer ein Frühwarnsystem von meiner Gesellschaft, wo das heißt, Achtung, wir wollen den Kunden, müssen mit dem Kunden sprechen, weil halt Schadenquote in den Bereichen so und so ist. Dann kann ich aber ich habe immer Zeit mit dem Kunden zu sprechen, dagegen zu wirken oder mit der Gesellschaft zu diskutieren. Bei Direktversicherung kriegst du direkt die Kündigung und dann hast du noch mehr Schwierigkeiten, eine Nachversicherer zu bekommen. Und ähm, deswegen würde ich, bin ich kein Freund von Direktversicherung bei Gebäudeversicherung, weil es einfach da ähm, um zu viel geht, gerade wenn man das Thema hat. Also,
0: das heißt, du hast die Verhandlungsmasse noch mit deinem. Ich habe mir, genau, wir Unternehmen im genau. Hintergrund genau. noch zu sprechen und sagen, Achtung, genau. lass uns noch ein bisschen was optimieren für den Kunden, lass den nochmal bei uns noch versichert.
1: Genau, okay. und dann kann man, cool. dann, aber beim Direktversicherer hat er vorher keine Auskunft, es kriegt direkt die Kündigung, mhm. und ähm, dann ist halt nochmal, noch ein ein ticken schwieriger, eine Nachversicherung zu bekommen, als wenn da sagen kann, der Kunde, hey, ich möchte, ich kümmere mich frühzeitig mit meinem, äh, mit meinem Betreuer darum. Ne. Wobei ich das einfach das Thema Makler und Einfirmenvermittler und Mehrfirmenvermittler und, äh, einen und, mehr und einen Rabat mal selber, das sind, das sind Anführungszeichen die Thematiken, wo man sich drum hinbewegen kann, aber mit der nicht die klassische Direktversicherung, weil das einfach keinen Sinn macht. Sowohl von der Beratungsthematik als auch von der, von der, äh, von der Schadenregulierungsthematik, weil man nachher eine Kündigung bekommen würde.
0: Also ist das ganz ungeheber, wenn in der Art von kurzer Zeit Schäden entstehen, dass die Versicherung sagen kann, Achtung, hier machen wir mal mit Stopp, ich möchte nicht mehr.
1: Das, ist das heißt, lieb. sie haben eine Ausgangstür. Genau. Also es gibt Gesellschaften, die machen das nach zwei Schäden. Es gibt Gesellschaften, die machen es nach vier Schäden, manchmal nach fünf. Also sie haben alle irgendwo so ein Ja, es gibt es auch das Thema dabei, sobald die, wenn preislich sensiblere Gesellschaften, natürlich sind die auch sensibler auf das Thema Schadenregulierung. Das heißt, wenn du jetzt in Anführungszeichen einen billigen Jakob nimmst, kann es durchaus sein, dass der aber auch schon sagt nach dem ersten Schaden oder zweiten Schaden, nee, den Kunden wollen wir nicht mehr. Einfach weil die keine, keine, kein Risikokapital haben, um das Ganze auch zum besten möglichst zu streuen. Deswegen ähm, muss man da mal gucken. Also Preis ist, ähm, gerade im Bereich der, der Vermietung von äh, Objekten, also Wohngebäudeprämien, sind nicht so, sollte man nicht so im Auge behalten wie beim Eigennutz. Wie gesagt, weil der Vermieter äh, die Kosten gar nicht nimmt, sondern der, der Mieter die Kosten bezahlt und sollte man auch gucken, dass man dementsprechend bestmögliche Schadenersatz bekommen. Was macht ein denn Handwerker? Denn? Man,
0: man renoviert, komplett Kernsanierung. Einfach ja, aber welche Handwerker sind das denn? Das sind die Handwerker, die du Gas, Wasser, Scheiße habe ich. Dann habe ich ähm, Bodenpflege, Ich habe
1: Wände. Ich habe Elektriker. Okay, in der Regel ist ja so, dass, die, dass diese Firmen, die, du kriegst für den Firmen, eine Rechnung. Und da sollte man sich frühzeitig oder vorher erkundigen, ob diese Firma auch eine Gewerbehaftpflichtversicherung hat. Denn wenn die einen Schaden verursachen würde, ähm, hatte ich auch schon mal, da hat dann auch schon mal Sachen gehabt dann zahlt dann die Gewerbehaftpflicht. Wo meistens ist es so, dass die dementsprechend dann diesen Schaden dann vorzeitig sehen und dann beheben. Aber grundsätzlich zahlt dafür die, die Gewerbehaftpflichtversicherung. Deswegen also würde ich immer gucken, dass man, wenn mit mir zusammenarbeiten, sagt, okay, hast du eine Gewerbehaftpflichtversicherung, kannst du mir gerade einen Nachweis mitbringen. Das machen viele, viele Bauträger machen das ganz gerne oder auch äh, äh, Projektierer, aber auch Städte und Kommunen, wo man sagen, wir wollen Nachweis sehen über deine Betriebshaftpflicht von mindestens 5 Millionen Euro. Die Bescheinigung stellen die auch aus, wenn der Kunde bei mir, der Fliesenleger bei mir ein Kunde ist, dann bestelle ich die Bescheinigung aus, woraus er vorgibt, Deckungsumme er versichert hat. Deswegen würde ich es auch mir auch, dann kann man sich auch ganz bequem als Privatmann zeigen lassen. Also, hast du eine Haftpflichtversicherung dann zeigt man dann bitte die Bescheinigung dazu.
0: Okay, man hat jemanden beauftragt, der hat keine, ja. hat jetzt schlecht gearbeitet. Es ist ein Schaden entstanden. Okay. Kleiner Wasserschaden nenne ich es jetzt mal.
1: Ja. Dann hast du den Anspruch gegen ihn direkt selber. Ne? Du musst dann gucken, was du von ihm die Kohle bekommen. Das muss man ihm sprechen. Kann
0: man das irgendwie im Vorfeld abversichern, nicht als Privatperson?
1: Achso, meinst du jetzt über, über das Thema irgendwie äh, Ausfallrisiken? Nee. Also, mag vielleicht irgendwo äh, irgendwo eine Gesellschaft geben, aber ist kein Standdeckung, weil das Unternehmen ist riesig. Also, das sind, ja, macht halt keiner. Ne? Also, also dieses, Pech gehabt. Die, genau. Dieses, Pech gehabt. Also das heißt, wenn man Pech, sich genau.
0: vorher nicht im Vorfeld erkundigt hat, ob das Unternehmen der Betriebshaftpflicht hat und es entsteht ein Schaden, der Handwerker ist ruckzuck ruck, ruck, ja. weg, dann habe ich als Auftraggeber,
1: ja, weil ich, ich nicht die Informationen eingeholt habe, Pech gehabt. Genau. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Das hat mal, hatte, hatte mein Partner Andreas in, in dem Bereich der Finanzierung gehabt. Da gab es einen Kunden, der ist einen Neubau gehabt und dann ist der Elektriker ein Mannbetrieb. Der Elektriker ist halt von der Leiter gefallen mit Herzinfarkt. Also, Herzinfarkt, Herzinfarkt konnte Ich weiterarbeiten, war tot. Und jetzt musste halt ein muss halt neuer Auftrag raus und ein neuer Elektriker sollte rauskommen. Und ähm, der sagte dann: Ja, gut, ich kann aber jetzt aufgrund der aktuell bestehenden Leitungen nicht garantieren, dass die ordnungsgemäß verlegt worden sind. Und da wurden in dem Bauratbereich die Haltleitungen wieder rausgerissen und neue Leitungen durch die neuen Elektriker verlegt. Auch das ist Risiko des Bauherrn. Kann man sich nicht absichern.
0: Und auch die Betriebshaftpflicht von dem ersten Elektriker?
1: Nee, er hat ja keinen Verschuldung Er hat keinen Genau, also damit raus. Wichtiger Punkt für euch vielleicht ist noch, Könnt euch, könnt euch manche Vermieter oder manche, manche Vermieter lassen sich von den Mieter gerne die, die, die Haftpflichtversicherung zeigen, dass er eine Haftpflichtversicherung hat und ein Hausrat hat, wobei das Hausrat okay, aber Haftpflicht äh, ist ganz schön gut, eigentlich so, dass die... Der kann ja jetzt halt dann kündigen, hat dann mal gezeigt, mal kurz, und dann hat er nachher halt gekündigt dann hat er auch ein Problem. Deswegen würde ich immer auch zu der Gebäudeversicherung auch immer eine Glasversicherung empfehlen. Das könnte man sagen, ja gut, Glas ist ja, wenn ein Sturm ist, über die normale Glasversicherung versichert. Korrekt, aber ähm, was passiert, wenn das Glas möglich wird? Was passiert, wenn das Glas, ist, wenn das Glas äh, gebrochen ist? Kinder spielen draußen mit, mit dem Fußball, kann es nachher gewesen sein, hat nachher einen Fensterbruch und steht nachher da mit, mit einem kaputten Fenster. Und deswegen würde ich auch immer ein Thema auch zur ähm, Gebäudeversicherung, Gebäude- eine Glasversicherung nachdenken. Da sind grundsätzlich die, die Außenverglasung, Innenverglasung mit drin. Und das macht auch Sinn so im in Thema. Genauso würde ich auch zu dem Thema Erhaltung äh, im Gebäude, da hat man das Thema die Glasversicherung. Haus- und raten
0: Genau, das war meine nächste ah, Frage. Ah, habe ich <lacht> vorweggegriffen. <Sehr schön. lacht> Kennst du meine Frage? Nein. Wieso? Aber, aber, aber es ist halt, halt ne? Ja, genau. Nee, erzähl mal, weil für mieterhaftlich, das habe ich auch gehört
1: und kannte das vorher gar nicht. Okay, was ist das? Okay. Ähm, es gibt ja die Haftung aus, dem, aus der WEG heraus. Also die, normalerweise hat die WEG zu der Gebäudeversicherung auch eine Haftpflichtversicherung. Heißt Haus- und da ist solche Thematiken drin, wie, ähm, ähm, wie jemand, das, das Schnee schlägt Schnee oder das Vereis und jemand würde hinfallen, dann würde halt dann würde der Oberschenkel-Halsbruch und dann müsste da äh, entschädigt werden oder Rentenleistung bekommen und würde halt solche Thematiken abgesichert, also quasi Schäde an Dritten. So. Das ist ganz normal die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, die halt da irgendwo Sinn macht. Was du aber, glaube ich, meinst, ist die Haftpflicht aus dem Bereich der Sondereigentums und der Garagen. Heißt zum Beispiel, ähm, du hast eine, selber eine Küche eingebaut und dann fällt die Dunstabzugshaube dem Freund Vermieter auf den Kopf und der hat dann äh, einen Knochenbruch im Kopfbereich und fordert äh, von dir Geld. Ähm, quasi aus dem, aus dem, aus, von dir als Eigentümer aus dem Sondereigentum. Dann kann man dich dazu versichern. In der Regel ist es so, einige Gesellschaften bieten da so Paket an, was ich, 12 Euro im Jahr, 20 Euro im Jahr, habe ich alles schon gesehen. Manche Gesellschaften sagen, okay, die, die ersten drei Wohnungen, die ersten drei Garagen, weil das ist auch Sondereigentum, die Garagenthematik, die versichern in der privaten Haftpflicht. Ähm, also es hängt dann nochmal von, ab von der Gesellschaft zur Gesellschaft, was da so passiert.
0: Aber ist das realistisch, dass ein
1: Abzugsauber so dann dem
0: Vermieter auf den Kopf fällt wenn man die... Küche Mietvermieter.
1: Aber hast, hast, hast du zum Beispiel eine eigene Garage und ähm, gehst dann Tag auf die Garage und du hast aus der aus dem Garage, da löst ein Dachziegel oder die, die Verplankung fällt runter und beschädigt halt das, das Auto des Mieters. Auch das wäre Thema Haftung aus dem Sondereigentum. Könnte passieren. Tiefgarage, Stellplatz, hier eins vermiete ich. Er genau. läuft von der, von der
0: Wohnung in die Tiefgarage rein und rutscht aus.
1: Ja, die Tiefgarage, die Tiefgarage wäre, ähm, weil es halt nicht nicht geschlossenes System ist, wäre theoretisch über die Hauskunstarzt, über die WEG abgesichert. Über die WEG. Genau, aber die, 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 ähm, die äh, Garage und Wohnung, ja da gibt es halt, ähm, letztendlich passiert auch nicht so viel, weil es wäre da weiter auch nicht 20 Euro und mhm. auch nicht in der mhm. dabei. Aber wenn was passiert, würde man halt dann dastehen.
0: Würdest du das empfehlen, weil das eine geringe Summe ist oder sagst du, Achtung, das ist nicht der Redewert. Oder würdest du sagen, kommt drauf an, hast du 100 Einheiten und hast nur 10
1: Einheiten. Wie würdest du das sehen? Ja, ich, ich habe hab den charmanten Vortrag bei uns, die, die ersten Einheiten, logischerweise in der privaten Haftung mit dabei sind, von daher bin ich da raus. Aber ähm, ist ein Risiko, was heißt empfehlen? Hängt von ab. Wenn du jetzt in 20 Garagen hoffst, macht ja sicherlich Sinn, da auch nochmal mehr Haftungsthematik sich abzusichern. Als wenn du halt da dann eine Garage neben einem Doppelhaus hast, als Beispiel. Das ist ein anderes Thema einfach. Aber wie gesagt, ich bin da auch tief entspannt, weil ich habe ja nur ganze Häuser. Und von <lacht> daher habe ich das Thema nicht mit der WEG und der SE, also Eigentum und Bundeseingelunggemeinschaft manchmal Haftung, sondern ich habe ein Haus in die leistet halt für das gesamte Thema. Okay, super. Danke dir dafür. Genau.
0: Ein Thema, was mich auch persönlich äh, interessiert, weil ich bin in, in, im Beirat drin, in einer WG und ähm, muss der Beirat, der für die WG arbeitet mhm. oder ehrenamtlich arbeitet, ja. muss er zusätzlich Haftpflicht versichert werden?
1: Gut, es macht ja Sinn, weil es könnte ja sein, dass, dass die das aus dem aus dem Beratungsrisiko der, des Verwalterbeirates äh, etwas entsteht, ein Schaden entsteht. Finanzieller Schaden? Genau,
0: genau. Okay, man hat das, jetzt das, zwei, drei Rechnungen ähm, nicht überblickt und es wäre genau. jetzt nicht richtig gewesen und das kommt im Ende rein, dass der Beirat da nicht sauber gearbeitet hat. Genau. Es ist ein Schaden, also ein zusätzlicher Schaden von 5000 Euro, genau. Dann würde der Beirat ja, Verwaltungsbeirat haften dafür, richtig? Genau, richtig. Okay, und das kann man absichern. Genau. Und äh, muss das der Beirat selber, selber
1: absichern oder macht das die WG? Nee, der also das ab? Also macht der Beirat, ähm, es ist der Beirat selber. Genau. Also okay, die, das heißt, ich, ich bin jetzt Beiratsmitglied und sage, alles klar, lieber René. Nein, nein, nein. Also Beirat, Beirat über die... Also es gibt Gesellschaften, die haben das ja haftlich mit drin, also erster Punkt dabei. Mhm. Ähm, viele machen es mhm. mal nicht mit drin und ähm, wir reden da meistens über dem Thema äh, Vermögensschaden und das ist ähnlich wie bei vielen Vereinen äh, unwichtig davon, ob es jetzt WEG-Beirat äh, ist. Wenn du Vorstandsvorsitzender von einem um Karnevalsverein bist oder was auch immer, dann sollte man nicht da im Bereich der der Vermögensschadenhaftpflicht auch mitversichert also,
0: also das, weil du bist ja in Karneval Weise aktiv
1: genau ich, ich bin ich bin ähm, Vorsitzender von vom Gewerbeverein in Zürich von Zürich aktiv genau wir haben ich habe eine ähm, wir haben das Vorstand haben Vermögensschadenhaftpflicht die der Verein übernimmt und wir haben noch äh, eine so D&O. aber das ist eine Sache die die ähm, die ähm, mir wichtig waren, weil wir entscheiden dann auch schon mal über Dinge mit 10.000 oder 15.000 Euro und ähm, wenn ich jetzt einen habe, der der ähm, in dem Verein mir nicht gut gelitten ist und sagt nachher, ich hätte dann äh, da falsche Entscheidungen getroffen und geht dann gegen mich vor, dann stehe ich dann auch da mit meinem Privatvermögen. Und das Ähnlichste ist auch mit dem Thema WEG, wenn ich dann halt Entscheidungen treffe, die wenn Anzweifelt, dann stehe ich da auch mit meinem Privatvermögen und ich mache keine ehrenamtliche Tätigkeit, die auch ja ehrenamtlich ist und also kostenlos und hafte auch noch für Dinge, die ich äh, selber nicht, nicht entscheiden kann deswegen, ne? oder wo die Umstände nicht immer da klar sind. Deswegen mhm. habe ich immer ganz gerne da ein bisschen äh, Risiko raus, indem ich eine Versicherung für habe. Genau,
0: genau. okay. Das heißt, ein Beirat am besten anschreiben und sagen: Achtung, habt ihr für den Beiratsmitglieder ja, die Beiratsmitglieder die, die kann unterstützende kann. Verwaltung?
1: habt ihr eine Haftpflichtversicherung? Genau, weil die WG der Haushalt wird auch wissen, kann sagen, so haben wir, haben wir dann für die für den die, die Beirat eine Haftpflichtversicherung aus also eine Wirtschaftsorganisation, so, dann können wir da ähm, bist du entspannt dabei. Aber der wird normalerweise auch schon beraten. Also auch der muss euch dazu beraten. Hast du noch weitere Fragen für mich?
0: Ja, selbstverständlich. Also eben... so, okay. <lacht> ich habe gerade mal in meinen Fragenkatalog reingeschrieben, weil wir haben wirklich sehr viele Themen äh, angeschnitten, die sehr interessant sind. Ich konnte auch wieder zwei, drei Punkte mitnehmen. Dafür danke. Aber ich habe hier, ähm, was momentan sehr modern ist, zum Beispiel äh, Spezialvermietungen. Airbnb, Fernvermietung, Monteurswohnungen und sowas. Mhm. So. Wo habe ich da zu achten, wenn ich, äh, wenn ich sowas mache? Muss ich da etwas zusätzlich angeben bei der Gebäudeversicherung oder interessiert das die Geb Gebäudeversicherung nicht, was du mit deinen Vermietungsobjekten machst? Wir hatten ja eben gesagt,
1: dass das schon interessiert im Sinne von, ähm, was hast du da. Hast du da äh, Puff drin, in Anführungszeichen, was da drin? Letztendlich ist ja so, der, der Wohnraum wird ja ständig genutzt. Das heißt, bei der bei der normalen Wohnraumvermietung bist du auch, also, oder Raumvermietung, Studentenwohnung, bist du normal in der Gebäudeversicherung. Wird halt nur dann immer abweichende, abgewähnte Stundenzimmer sind, also auch wieder in dem Thema äh, mühe geht, oder wenn du Richtung Hotel gehst. Auch dann würde ich Hotelbild auch für separat deklariert werden.
0: Okay, ich bin im Sechsfamilienhaus drin, habe nur ja. eine Wohnung ja. und die Wohnung. Die Wohnungs-WG-Eigentümergemeinschaft erlaubt mir dort Airbnb zu betreiben. Ja. Weil sie sich davon vorstellt, alles klar, da wohnen anstatt 30 Tage lang, wohnen dann nur 10 Tage lang Menschen drin. Ja. So, ist das
1: ein Bestandteil, was ich der Gebäudeversicherung mitteilen muss? Nee, wäre. Dass nicht. da ständige Wechsel ist? Nee, wäre, wäre auch in dem Beispiel so von der Fläche her so gering und auch von dem Zeitthema so gering, dass du es nicht mitteilen musst. Und ich habe angenommen, 70 Prozent der ganze, also die 70% Prozent des Gebäudes gehört mir. Ich würde da auf jeden Fall mit deinem, mit deinem aktuellen Versicherer einfach mal sprechen und sagen, okay, ich habe wenn 70% Prozent wäre, würde ich es auf jeden Fall thematisieren. Okay. Einfach also wenn nach, die Mehrheit ist. Genau. Ja, auch schon bei, bei 30% Prozent. Also Ich würde auf jeden Fall das thematisieren, und sagen, pass mal auf hier, das lassen das Thema ist, ist, ist da. Und dann würde ich gegebenenfalls auch zwei Zweizeller aufsetzen, der das Problem, der das Thema schildert und mehr von der Gesellschaft das okay geben lassen. Einfach also du sagst, okay, komm. Die haben mir jetzt mitgeteilt, ist weiterhin so versichert, mhm. damit nach dem Schadenfall nicht irgendwie sagt, okay, hier ja, nee, ist ja überwiegend leer stehen oder was immer. Ich will es mitteilen.
0: Okay, wenn ich das ja natürlich, Kurzzeitvermietung ist ja dann gewerblich. Muss ich dann eine Gewerbe Ja, okay. Muss ich dann eine Gewerbehaftung haben? Wenn ich also angenommen, ich, ich mache das als Unternehmen. Mhm. Ich vermiete über Airbnb als Unternehmen. Kurzzeit. Ja, Brauche ich dafür eine, 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 eine Haftpflicht, also eine Gewerbehaftpflicht
1: für, die, für, für, für dieses Unternehmen? Ähm, was heißt brauche ich? Macht, macht würde Sinn machen. Würde Sinn machen, ja. oder? Also du hast ja diese Thematik aus, dieser, aus dem Sondereigentum. Haft aus dem Sondereigentum würde ja wegfallen, weil es nicht mehr ein Bestandteil wäre, sondern machst macht ja gewerblich. Mhm. Ähm, und da muss man rausarbeiten ähm, was da früher bestehe bestehen. Und dann macht es auch Sinn, eine Gewerbehaftpflicht zu machen. Ähnlich wie so eine, wie so eine äh, hotelpension Pension ähm, ähm, solche Geschichten halt, ja.
0: Okay. Also da muss man auch nochmal drauf achten, wenn man. Genau. Aber man empfiehlt man,
1: da empfiehlt ich aber auch mit dem Versicherungsberater des Vertrauens zu reden, einfach damit man das Thema mhm. einfach äh, ähm, auch nochmal darstellen kann. Da würde ich mir aber auch von, von der jeweiligen Gesellschaft einfach mal das, das, das gute Licht per, per, äh, per Brief geben lassen. Also Schriftlich. Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. ja.
0: Okay, René, ich denke aber, wir haben äh, das Gebäude versicherungstechnisch schön zerlegen können zwischen den Zahlen waren viele Informationen drin, die man in Zukunft beachten sollte. Auch ich habe ein, zwei Sachen mitgenommen, wo ich dann nochmal äh, drüber schauen muss. Deswegen machen wir das ja Ganze hier auch zusammen. Äh, ich gehe davon aus, dass deine Gebäude super für sich jetzt sind.
1: Ja, also, also, also ich kann da mal, ich kann da mal eine Anekdote sprechen. Ich ja, habe, gerne. Äh, hat letztens, ähm ich muss mal überlegen, wie es genau gewesen ist. Wir hatten... Ähm ein Haus, da war vorher ähm, keine Kellerräume, ich wollte die Kellerräume äh, dort reinmachen und wir hatten ähm, da ein, ein relativ großes ähm, Überdach, also ein, ein, um, ein Nebengebäude, was überdacht war, wo aktuell aber relativ viele Löcher gewesen sind, aufgrund eines Altschadens Hage. So, und das Sachen haben wir jetzt mittlerweile gemacht und ähm, hatten dann das Problem, dass ähm, wir, wir dann auch den, den, die Regenrinne wieder an den Kanal angeschlossen haben und haben dann festgestellt, dass ähm, das Thema, dass diese Fläche so weit, ähm, dass der Kanal zu war. Und dann haben wir, ähm, habe ich einen Entdeckautomusdienst geholt, also die machen auch die Rohre frei und die sagten mir dann, ähm, nee, da, der Kanal, der da liegt, der eigentlich für Entwässerung des Daches sein sollte, der hat aber keinen Ablauf, also der läuft nicht in den Kanal. Deswegen ist, er, ist der auch nicht verstopft, sondern da gibt es keinen Ablauf und deswegen gab es da ein Hochwasser oder Wasser, was ich hochgelöst habe aus, aus, aus diesem Überlauf des Kanals und ist mir dann in den Keller reingelaufen. So. Ähm war halt sehr schön für mich, weil ich dachte, okay, eigentlich hätten die jetzt anschließen müssen. Also war quasi ein, ein versteckter Baumann wahrscheinlich irgendwann mal, aber war nicht aufgefallen, weil das, das weil es einfach irgendwo weggesickert sick, sick, ist. Ja. ist okay. ja, und ähm, habe es behoben, indem ich weil es grundsätzlich sehr groß ist, indem ich das, das, das ähm, normalerweise das heißt, du muss eigentlich das den Kanal doch nutzen kann anschließen. Und ich habe jetzt hinten, habe ich jetzt wasserfest aufgestellt, dann zur äh, Bewässerung des, des der restlichen Flächen dienen und die halt keine Schwierigkeiten machen mit dem, wenn die halt äh, überlaufen. Aber muss man auch achten. So ein paar Sachen gibt es einfach, die man ähm, beim Tun entdeckt, ähm, die man vorher noch nicht hatte. Angenommen, dadurch würde ein Schaden entstehen am Gebäude, wer zahlt sowas? Ja, wenn ich es versichert habe durch durch Überschwemmung. Und stark kriegen ist, dann die auch Gebäudeversicherung. Wenn, Ansonsten ähm, habe ich halt Pech gehabt. Auch wenn es ein baumwagen ist? Ja, gut. Die Frage dabei ist, ähm, du wirst ja keinen Handwerker mehr finden, der damals verlegt hat. Also das wird ja keiner mehr geben. Der vor vor 30 Jahren das Thema da. Also es wird kein keine möglich mehr sein, weil die Firma es nicht mehr geben und so, dann, dann bist du automatisch mit dabei. Also, also daher die Gebäudeversicherung. Die Gebäudeversicherung. Genau. Die übernimmt auch sowas dann? Genau, die, 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 die äh, Leckauftrittskosten hat die Gebäude genommen, weil ich einfach dieses Thema mitversiert habe. Ich habe es aber nachher Es gab halt keine, ich habe den, äh, den Keller äh, selber äh, leer schleppen lassen. Ähm, und dann war das aber, da war noch keine, keine Mieterkeller drin, das heißt ja noch leer. Das heißt, es ist weggetrocknet und ein Thema gegessen. Also für mich war kein großer Schaden. Und die äh, drei, vier Stunden da leer schippen, war nicht der Rede wert.
0: Okay, verstehe. Okay.
1: Ja. Aber danke dir trotzdem und auch der Community, yes. das dass sie dann den Podcast hören und dass sie äh, das Ganze, meine Stimme ertragen haben. Anfangs sage ich, nein, aber Spaß. Ähm, ich hoffe, es war für jeden informativ und hat jedem Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf weiteres.
0: Definitiv. Da hast du gerade äh, super das Wort ergriffen, weil wir ja schon über eine Stunde wieder dabei sind. Aber ich denke, das ist wichtig, über die Themen zu sprechen, weil über Versicherung, gerade in Immobilieninvestment spricht man eigentlich sehr, sehr wenig, obwohl man das auch auf dem Schirm haben muss. Ganz wichtig, Punkt. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, danke, dass ihr hier bei uns wieder dabei wart und zugehört habt. Äh, wie schon anfangs erwähnt, werden wir noch äh, die, die Person oder die, äh, die Investmentperson äh, äh, versicherungstechnisch mal zerlegen, auch was man da darauf achten kann oder sollte. Und ja, ich freue mich wieder beim nächsten Mal dabei zu sein, hier mit, beim René. Und wir werden sie wahrscheinlich dann zeitnah auch wieder einen Termin zusammenfinden und dann hier für euch das Mikro in der Mitte aufstellen und darüber sprechen. Ich bedanke mich. Vergiss bitte nicht, 5-Sterne-Bewertung abzugeben und uns überall zu abonnieren in den Plattformen, wo ihr gerne unseren Podcast hören möchtet. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Ciao. Danke. Ciao.